0: Wir sind mitten in einer Steuerkanzlei in Frankfurt. Am Schreibtisch sitzt Steuerberater Florian Enders. Er versucht sich auf seinen nächsten Termin vorzubereiten, weiß jedoch nur ganz grob, was auf ihn zukommt. In einem ersten Telefonat mit dem Mandanten hieß es nur, ich habe da schon mal was im Internet gesehen. Es handelt sich in diesem Fall um einen Mandanten, der davon ausgeht, quasi keine Steuern mehr bezahlen zu müssen. Eine Situation, die in Steuerkanzleien immer häufiger anzutreffen ist. Für Florian Enders ist bereits jetzt klar, dass das keine einfache Situation werden wird. Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische
1: Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Florian Enders, Wirtschafts-Allrounder und Steuerberater in der Kanzlei Schiedloh, Enders und Tietze. Herzlich willkommen, danke, dass du wieder dabei bist. Hi, danke. Wir sprechen darüber, dass ich keine Steuern mehr bezahlen muss, Florian, heute. Warum muss ich das nicht mehr in Zukunft? Ja, es ist ja, es ist,
1: warum solltest du überhaupt? Ne?
0: Also so können wir ja eigentlich starten. Ähm,
1: ja, es gibt äh, viele, ähm, die über Social Media und YouTube und Co., ähm, Kurzvideos äh, bekommen, wo ganz groß gesagt wird: 0 bis 15 Prozent, du mhm. zahlst so gut wie keine Steuern mehr. Und du kannst das ganz toll und ganz richtig
0: machen. Ich kenne die Videos auch und äh, bekomme die auch immer wieder angezeigt. Das ist ja wird ja auch mehr angezeigt, je mehr man solchen Content dann auch äh, konsumiert. Und deshalb habe ich mir dich heute eingeladen. Ich möchte nämlich schon auch verstehen, wie ich genau das machen kann, dass ich keine 15, äh, keine keine Steuern mehr, in ich möchte nicht gern 15% einfach so zahlen, aber dass ich keine Steuern mehr bezahlen muss. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn dran an genau diesen, an genau diesen Videos, die sowas versprechen?
1: Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass äh, du diese äh, Videos gezeigt bekommst, weil ich finde es ja auch aus beruflichem Interesse immer spannend. Das heißt, mein Algorithmus ist schon komplett kaputt. Ich kriege nur noch solche Videos. Ähm, ja, kann man kann man, äh, kann man immer wieder lachen und gleichzeitig aber auch gut finden, wie auch immer. Man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die wirklich Content preisgeben und das auch kostenlos. Da gibt es bei YouTube einige <lacht> ja, Steuerberater, mhm. ähm, ich nenne sie jetzt Textfluencer, die da ähm, sachlich auch richtig Dinge wiedergeben. Ja? Mhm. Ähm, da merkt man aber, es ist weniger reißerisch und nicht so dieses High-Level, du hast jetzt in 15 Sekunden gerade gesehen, dass du 0% Steuern zahlen musst. Ähm, mich hat es natürlich interessiert, weil ich so meine drei, vier, fünf Ideen habe, wie man sowas aufbauen kann. Ähm, muss man mal sehen, ob es für Mandanten sinnvoll ist, aber wie das geht. Und habe auch bei dem einen oder anderen mal ein kostenloses äh, Erstgespräch äh, einfach mal gemacht. Habe mich nicht als Steuerberater geoutet, wollte einfach nur hören, was da so ein bisschen verkauft wird. Und ähm, das war sehr, sehr unterschiedlich, was da rauskommt. Ähm, sehr häufig ist es aber die Thematik, dass man sich das Konzernsteuerrecht mit der Gründung einer UG ähm, nimmt. Das ist auch etwas, was ich häufig berate, mhm. weil ich es in der, in der Konzeption gut finde. Ähm, nun muss man eben sehen, für wen passt es und wo, dieses 0 bis 15 Prozent ist sehr reißerisch. Es stimmt, aber es ist wie mit dem Kleingedruckten. Ähm, man muss halt sehen, wann passt es und wann tritt das wirklich überhaupt in Kraft.
0: Das heißt aber, das ist jetzt grundsätzlich erstmal keine falsche Information. Es kann durchaus Situationen geben, wo ich als Privatperson mir genau dieses Konzernsteuerrecht zunutze machen kann.
1: Ja, absolut. Und, ja. und, das, und das, das ist genau der Fall. Ähm, es wird halt mass oder es wird versucht, massentauglich zu machen. Ähm, bei manchen Gesprächen merkst du, da heißt es, hey, ja, das können wir alles machen. Bist du bereit, 15.000 Euro in die Hand zu nehmen? Also das Erste ist, du brauchst schon einen Erstinvest, der nicht so niedrig ist. Normalerweise Kannst du äh, dir so eine Struktur, wenn du sie im Kern haben willst, mit realistisch anderthalbtausend Euro aufbauen und nicht mit 15.000 Euro? Ähm, man muss aber da sehr stark ähm, differenzieren, wofür es wirklich gedacht ist. Und ähm, manche werden damit gelockt, dass sie sagen: Ja, äh, ich habe ja ein Gehalt, ich bin Arbeitnehmer und wenn ich da jetzt plötzlich keine Steuern mehr für zahlen muss, das wäre ja super. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Also in solchen Konstellationen klappt das nicht. Man muss schon genau sehen, für welche Fälle und für welche Personen ist das sinnvoll. Ja.
0: Jetzt geht damit so ein bisschen ein Zweig auf, der euch Steuerberatern das Leben so ein bisschen schwerer macht. Ich hatte das gerade, im Intro hatten wir es einmal schon gehört, dass dir in solchen Situationen sofort klar ist, das ist jetzt nicht ganz einfach, wenn so jemand kommt und sagt, ich habe da mal was im Internet gesehen oder ich habe da mal was gehört. Meine Frage ist an der Stelle, warum... Wenn es doch möglich ist, warum macht ihr Steuerberater das nicht auf eine seriöse Art und Weise, um dem einfach entgegenzuwirken und zu sagen, hey, wir können das Gleiche machen, aber eben auch günstiger?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage, über die wir, glaube ich, stundenlang auch diskutieren können. Aber der Hauptpunkt für mich ist, den ich sehr oft wahrnehme, ist, dass der Steuerberater vom Bild her damals sehr stark als Steuerverwalter wahrgenommen wurde. Jemand, der die Steuererklärung ausfüllt, aber nicht jemand, der gestaltet, der proaktiv berät oder auch bei Konstellationen, wo man optimieren kann, auf dich zugeht. Und ähm, das hängt, das ist so meine persönliche Meinung, damit zusammen ähm, und ich will es einfach mal kurz beschreiben. Ich habe ich hab sehr, sehr viel in den letzten äh, 17 Jahren gemacht. Ich äh, habe die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Ich habe BWL studiert und abgeschlossen, damals noch als äh, dann Diplom Betriebswirt. Ähm, ich habe den Steuerfachwirt gemacht, ich habe das Steuerberaterexamen gemacht. Das heißt, ich habe die Schiene des, ich sag mal, der, der, der BWL und des Studiums genommen, aber genauso auch diesen, diesen Weg der Berufserfahrung mhm. ähm, über die Steuerberaterkammer. Und da muss man ganz ehrlich sagen: ähm, wirst du in deiner Ausbildung zum Steuerberater sehr, sehr stark auf den Ablauf und das Handling ähm, hin trainiert, wie ein Finanzamt das tun würde. Es ist wenig gestalterisch, sondern es geht zum Kern um, das ist der Content, das ist das Gesetz. Ähm, und das Gesetz wird so und so umgesetzt. Äh, da gibt, dafür gibt es Urteile und so weiter, aber bis du wirklich ähm, mal gestalterische Punkte wahrnimmst, wo du sagst, hey Leute, guck mal, äh, das Gesetz sagt es so, aber hier gibt es ein Thema, da könnte man so und so beraten, ähm, das, das ist learning by doing, das ist wirklich learning on the job ähm, und du musst dafür ein richtiges Interesse haben, das auch zu wollen und ähm, das haben viele Steuerberater nicht zwangsweise, weil sie es aber auch nie mussten, mhm. also äh, das war früher eine ganz andere Situation, früher, und das merke ich, wie gesagt, ich bin in Kanzleien seit 17 Jahren, ähm, mit Ausbildung und Co., die Qualität der Fragen, die jetzt von Mandanten kommen, sind viel, viel höher als früher. Also früher war es noch einfaches Zeug, wo der Steuerberater gesagt hat, ja, das ist A und das ist B. Da gibt es auch kein kein Grau, das ist Schwarz und Weiß. Ja? Das ist alles bis zu Ende diskutiert und das Thema ist erledigt. Heutzutage kommen Leute durch ganz viele ähm, Ströme, sei es äh, ja, über Geschriebenes, über Internet, über YouTube-Filme, über Influencer, über keine Ahnung was, auf ganz viele Ideen. Das ist so ein teilweise gefährliches Halbwissen, mhm. was aber zumindest zur Hälfte einen Kern hat, der trifft. Mhm. Und, und das führt dazu, dass sie äh, mit den Fragen, wo früher niemand hingekommen wäre, ähm, jetzt schon weiter oben einsteigen und man sie erstmal bis dahin wirklich abholen muss, was sie auf dem Weg nicht kennen oder nicht kennengelernt haben. Und das führt dazu, dass man sich damit sehr massiv auseinandersetzen muss und Steuerverwalter jetzt nicht mehr funktionieren. Man muss beraten, man muss gestalten, weil das ist das, was am Markt hier angeboten
0: wird. Er, er gibt total Sinn für mich. Kann ich, wenn ich das mal so zusammenfasse, sagen, ihr seid eigentlich, also ihr alle Steuerberaterinnen, Steuerberater und die damit zu tun haben, ihr seid selbst schuld, dass das Thema jetzt bei euch auf dem Tisch landet, weil ihr eben nicht interessant genug seid für, für die Menschen draußen?
1: Ich meine, das ist schwierig und ich meine, wie mit allem, das ist meine persönliche Meinung und vielleicht äh, ticke ich da auch anders als ein Großteil äh, meiner Kolleginnen. Ähm, aber der, das, das Problem ist hausgemacht, definitiv. Man hat vergessen diesem Job die Attraktivität zu geben, ganz viele Jahre, weil man es nicht gebraucht hat. Das führte zu Nachwuchsmangel, Personalmangel etc. Was bekanntes Thema. Ja. Bekanntes Thema. Ich sage mal, in vielen Branchen auch der Fall. Also will ich gar nicht jetzt runterreden, dass es nur die Steuerberater äh, äh, da nicht gut gemacht haben. Das, das ist nicht der Fall. Ähm, aber man hat ein bisschen verlernt, dem Steuerrecht, was sehr trocken sein kann, die nötige Würze zu geben. Und das ist Gestaltung. Das ist... Das ist, wenn junge Leute das sehen, wow, dann passiert das und das in der Umsatzsteuer und Umkehrschluss passiert das. Dadurch werden die Leute gut. Nicht, wenn sie, wenn sie taktisch einfach A und B zusammenrechnen. Und das hat man so ein bisschen verpasst und gleichzeitig ging es den Steuerberatern einfach sehr lange, sehr, sehr gut. Und ich meine, es geht ihnen ja jetzt auch noch gut. Also sind wir mal ehrlich, wie viele Steuerberater nehmen jetzt noch Mandanten auf? Mhm. Also ich kriege ganz viele Anrufe, wo sie sagen, sorry, ich weiß, aber sie sind jetzt der Zwölfte, den ich anrufe und ich komme eigentlich schon aus hinter weiß der Geier was, ja? Ähm, wo ich sage, ja, ich habe auch meinen Mandantenstamm, den muss ich jetzt so ähm, bestmöglich beraten und ich will die Qualität, äh, die Qualität hochhalten, dass ich das nicht so in Masse abfrühstücken will. Und deswegen haben sie noch gar nicht so den, den, das Problem gehabt, dass sie sich ändern müssen, ähm, von Mandantenseite her. Aber von Personalseite her, weil die jungen Leute was anderes wollen. Sie wollen nicht mehr Steuern verwalten. Und deswegen, da kommt so ein bisschen der Druck her, dass man jetzt sich wirklich plötzlich hektisch Gedanken macht, oh Digitalisierung, das ist ja neu, lass
0: uns mal überlegen, was so geht.
1: Ähm, und das hat man einfach verschlafen.
0: Spannend, weil genau darauf zielen ja diese Textfluencer, wie du sie genannt hast, so ein bisschen ab. Die schaffen es natürlich dann genau, ich, du hast, glaube ich, in der Insta-Story beispielsweise 15 Sekunden Zeit. Bei TikTok hast du auch nicht viel Zeit, das zu vermitteln, aber die schaffen ja genau das. Die machen irgendwie einen interessanten Case auf und sagen, hey, 0 bis 15 Prozent, einfach um beim Beispiel zu bleiben, super cool. Das ist das, was, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Steuerberater noch nicht so einfach schaffen. Sicherlich einerseits, weil die Zeit fehlt und andererseits aber eben auch, weil man es anders gelernt hat und da noch nicht noch nicht genug gestaltet. Wenn wir jetzt aber genau bei dem Beispiel mal bleiben, dann würde mich total interessieren, was können denn Du und deine KollegInnen tun, um, um genau da besser zu werden? Also was kann man vielleicht auch lernen aus, aus genau den Fällen, um mehr gestalterisch tätig zu sein?
1: Ich glaube, man muss verschiedene Sachen machen. Das eine ist, äh, und das ist das Wichtigste meiner Ansicht nach, ist einfach das Mindset, wirklich zu sagen, wie was, was ist eigentlich meine Dienstleistung, was ist mein Produkt? Weil wenn ich mir jetzt heute die Frage stelle, ich habe einen Kunden A, der kann ja auch zu, zu einem anderen Steuerberater. Am Ende das Formular oder dass er eine Freizeichnung unterschreibt, ist doch immer dasselbe. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein größer ein großer Möbelhersteller und ich mache was entweder super viel günstiger oder super pragmatisch oder ich habe ein cooles Design. Mein Produkt ist vorgegeben und mein Produkt ist auch in der Abrechnungsart mit einer Spanne eigentlich vorgegeben. Und das führt dazu, dass ich überlegen muss, naja, weshalb kommt denn dann jemand lieber zu mir als zu Person B? Und das ist das ist Vertrauen, das gut aufgehoben fühlen, das äh, Thema ich werde hier gut beraten, der ist ehrlich, der ist authentisch und er ist pragmatisch. Und Pragmatismus ist etwas, was die Branche nicht so kennt. Also ähm, das kann ich gut beschreiben, weil ich einfach in, in Kanzleien äh, immer tätig war, ähm, auch in Großkanzleien und einfach weiß, es geht sehr häufig darum, kann ich das sagen oder ist das ein Haftungsrisiko? Kann ich also eine Meinung vertreten? Und das ist der Berufszweig, der sich selbst so auch ein bisschen bremst, weil er sagt, ich will jetzt nicht in das Risiko kommen, dass mich jemand verklagt und sagt, der hat aber gesagt. Und heutzutage funktionieren Dinge etwas anders. Ähm, sonst gäbe es nicht diese 0 bis 15 Sekunden Snips, wo Leute sagen, zahl keine Steuern mehr. Ähm, es geht mehr darum zu sagen pragmatisch, hey, das und das passt zu deinem Punkt. Wir können darüber sprechen. Und die Thematik wäre etwas das kostet so und so viel, ich komme auf dich zu, wir können das bauen, aber du musst dich an die und die Spielregeln halten. Mhm. Und wenn ich das offenlege, dann hat jemand Transparenz und weiß, was ist jetzt da dahinter? Macht das für mich Sinn? Macht es für mich keinen Sinn? Und das wird zu häufig nicht gemacht. Es wird geonboardet, es wird gesagt, ja, wir kümmern uns drum, dann bist du wieder einer von vielen, dann kommt man nicht auf dich zu, dann kommt sowas Halbseitenes, dann kommen 20 Rückfragen. Also das ist das, was ich sehr häufig von... Mandanten mitbekomme, die dann bei mir landen und sagen, so lief das da ab. Und das soll gar nicht negativ sein oder die ganze Branche in Verruf bringen. Es das heißt nur, dass wir uns wirklich die Gedanken machen müssen, was erwarten die Leute von der Dienstleistung Steuerberatung. Und das ist das große Ziel, was man was man angehen
0: müsste. Und das finde ich wiederum sehr spannend. Jetzt gucken wir nochmal auf diesen Fall, den wir eingangs hatten. Zu dir kommt jemand ins Büro, der sagt, ich habe da schon mal was im Internet gesehen. Dann macht dir das natürlich initial wahrscheinlich erstmal einen, einen höheren Aufwand, weil jetzt musst du dir erstmal angucken, was hat er denn da gesehen. Was von dem, was er gesehen hat, können wir möglicherweise tatsächlich anwenden. Das heißt wirklich so dieses Thema Onboarding, da musst du dir Zeit nehmen, aber... Schöne Botschaft, die du da gerade gesendet hast, das lohnt sich, weil du am Ende dafür das Vertrauen bekommst. Du wirst dem sagen, können oder müssen vielleicht auch, naja, komm mal, also das mit den 0% haut nicht hin. Aber der und der Aspekt, der könnte möglicherweise für dich interessant sein. Und das ist ja wiederum dann genau das, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo man sagt, jetzt sind wir in, in genau der Gestaltung. Also wir, wir haben nicht die Möglichkeit 0% zu machen, aber es gibt vielleicht... Gerade so in, in Sachen Konzernsteuerrecht die eine oder andere Möglichkeit, die wir wirklich als Privatperson auch nutzbar machen können.
1: Absolut. Und äh, das ist genau der Punkt. Ähm, das ist nur ein Erstaufwand. Und wenn du erstmal die die Standardmodelle kennst, und dafür brauchst du wirklich nicht viel Zeit, du musst dich nur ein bisschen damit befassen, dann siehst du, dass du dich dann nicht mehr mit dem Video von eben Einzelnen, was er irgendwo mal gesehen hat, auseinandersetzen musst. Du kennst die Grundsystematik, die verkauft wurde. Und du weißt, ist er jetzt einen Schlechten auf den Leim gegangen? Das ist leider sehr häufig der Fall. Da ist wenig ähm, echte Sache dahinter. Ja. Das ist Marketing. Ähm, da sind viele Leute dann enttäuscht und sagen, hey, ich habe das gemacht, ich habe ein Riesenproblem. Ja. Ähm, allein eine Gesetzesänderung zerbricht mir mein gesamtes Konstrukt ähm, und, und ich habe ein Riesensteuerliches Problem dann tatsächlich. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann die wenigen, aber wirklich guten, äh, die man kennt wo man dann weiß, ja, der wird wahrscheinlich so das und das gesehen haben, den und den Bereich für sich abgesteckt haben. Ähm, und dann kommt man ins Gespräch. Und allein die Tatsache, dass ich dann grundsätzlich weiß, was äh, die Leute in ihren Videos erzählen, führt dazu, dass der Mandant weiß, ey, der der nimmt mich ernst. Ja? Es ist jetzt nicht so, es ist nicht Müller oder Meyer, es ist egal, wer da jetzt sitzt, sondern das bin ich und es geht um mich. Und das ist genau der Punkt, den ich am, den ich am Anfang sehr schnell dahin lenke, dass ich sage, diese Modelle passen nicht für alle. Es gibt sicherlich für sie ein passendes, aber das müssen wir jetzt eruieren und deswegen erzählen wir mal von dir. Was machst du denn eigentlich? Und dann kriegen wir vielleicht sogar was ganz anderes hin beziehungsweise wir wissen einfach, das und das passt nicht.
0: Machen wir uns nichts vor, da ist natürlich auch der Aspekt Zeit einfach eine Rolle. Du hast das selber ja, spielt der Aspekt Zeit eine Rolle, du hast das selber ja angesprochen. Die Auftragsbücher sind voll, es ist nicht so, dass das euch langweilig wird, aber, und das vielleicht nochmal so zusammenfassend, das ist ja irgendwie dann das, wo man sich auch überlegen muss, kann ich das gerade noch machen? oder muss ich das Mandat vielleicht auch ablehnen, dann ist das eben so. Genau, aber wenn man sagt, man, man macht das, man nimmt das an, Mandat an, dann ist eben das Mindset eine wichtige Sache, habe ich verstanden bei dir. Dann eben das Thema Onboarding und dem Mandanten eben das Gefühl zu geben, ja, das passt und ich nehme mir jetzt auch die Zeit für dich.
1: Absolut, genau das ist es. Und wenn ich jetzt mir selber vorstellen würde, ich gehe in fünf bis acht Jahren in Rente, ähm dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr die große Motivation, mir sowas anzuschauen. Mhm. Ähm, aber wenn man in der Branche drin ist, wenn man merkt, was passiert mit dieser Branche, wenn man merkt, wer an welchen Stellschrauben dreht und das, was die Steuerberater gerade überlegen, was noch ihre Tätigkeit eigentlich ist, was sie so klassisch immer wieder auch erwähnen, Buchhaltung, Lohn und, und so weiter, dann werden diejenigen, die noch 10, 12 Jahre arbeiten müssen, sehr stark überrascht, äh, was so in den nächsten fünf bis acht Jahren tatsächlich passiert. Und am Ende sind die, die ich nicht ernst genommen habe, die ähm, äh, mit Ideen kamen, ja, diejenigen, die äh, irgendwo Geschäftsführer sind. Das sind diejenigen, die Startups aufbauen mit, mhm. mit äh, teilweise wirklich mehrwertbringenden Produkten in irgendeiner Form, wo man gerne ein Teil von sein möchte und mitberaten möchte, dass die Sache groß wird, aber man sich selbst vielleicht im Weg stand, weil man gesagt hat, das brauche ich nicht. Mhm. Und das ist langfristig so ein Thema, was ein Mindset angeht, zu sagen, okay, ich muss mir die Frage stellen, was, was macht mein Job in fünf bis acht Jahren mit mir? Und ich bin relativ stark davon überzeugt, dass wir, ich sag mal, in 2030 zum Beispiel eine ganz andere Steuerbranche vorfinden werden, als wie es jetzt der Fall ist.
0: Sehr, sehr schön nochmal zusammengefasst, Florian. Ich bin hier heute rein, habe diese Fallakte aufgeschlagen mit so ein bisschen mit dem Gedanken: Jo, wir müssen mal gucken. Es gibt da so ein paar Influencer, die irgendwie so ein bisschen fies unterwegs sind, wenn ich es mal ja so ein bisschen, weiß gar nicht, wie es ausdrücke da, ne? aber also fies im Sinne von das ist, genau, ne? es ist ein bisschen reißerisch, es kaufen. ist lockend und das hat natürlich so eine Marketingmaschinerie dahin. Wo wir aber hingekommen sind und das finde ich für diesen Fall ganz spannend ist, drauf zu gucken, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist für Steuerberaterinnen und Steuerberater. Man muss nur eben was draus machen und und für sich selbst klar haben, okay, ich gucke mir den, den Individualfall an und schaue es mir dann an. Das finde ich eine eine für den Fall wirklich spannende Entwicklung, weil da kann man natürlich sagen, hey, auch sowas hat irgendwie einen Vorteil, weil man als Steuerberaterin oder Steuerberater dann eben wirklich ins Beraten reinkommt und genau das auch machen kann. Absolut,
1: ja. Und wir sind in dieser Steuerbranche immer reaktiv gepolt gewesen, auch in der Ausbildung. Es ist etwas passiert und wir müssen anschließend steuerlich das beurteilen. Und die Idee ist eigentlich, dass man sagt, es kommt jemand oder hat ein Problem. Und da müsste eigentlich jede Fragestellung gefühlt aufhören und dann müsste man sagen, jetzt leg los und werd tätig. Und wenn man sich Prüfungsaufgaben aber anschaut, ich meine, ich verstehe es, man muss ja auch irgendwas bewerten und benoten können, ist aber immer schon was passiert. Und dieses Reaktive ist so tief in den Köpfen drin, dass es schwer wird, aus den Steuerberatern rauszukriegen, dass ich immer reagiere und nicht mal agiere oder sage, das muss man jetzt anders machen oder wir müssen jetzt mal andere Wege gehen.
0: Danke Florian, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit dabei zu sein. Ganz wichtig, glaube ich, du hast das auch schon erwähnt, aber am Schluss nochmal, es sind nicht nur schlechte Leute unterwegs da draußen im, im Textfluencer-Markt, sondern es gibt da wirklich gute und die, die mit so komischen Angeboten kommen, die kann man dann denkbar leicht aushebeln, indem man einfach wirklich einen guten Job macht und, und Steuerberatung macht. Ganz herzlichen Dank, dass du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählt hast und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich an der Stelle sagen. Musik
1: das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.